0: Com certeza, Janda. Obrigada.
1: Bom, agora apresentando nosso próximo convidado, Fernando Soares, CEO da Domino's Pizza. Só de ler esse nome já, já a gente já fica com fome, Mas né, Aline? É esse né? horário ainda, esse né? horário ainda é sacanagem isso. Mas Fernando, seja muito bem-vindo. Um prazerzaço contar com o Fernando. O Fernando, ele é CEO da Domino's Pizza desde o ano de 2020. O Fernando tem mais de 20 anos de experiência no varejo, em bens de consumo e varejo com passagens por grandes empresas como Unilever, como também Ambev. Fernando é apaixonado por transformação e aceleração de negócios através de pessoas, cultura e tecnologia. Fernando, super bem-vindo, realmente uma alegria ter você com a gente, um grande parceiro aqui da Conquer.
2: Pessoal, boa noite, também super feliz de estar aqui com vocês, num tema mega importante, honrado aí de estar de dupla com a Janda, que eu também admiro bastante, acho que vai ser uma noite muito legal.
1: Boa, fantástico. Bom, pessoal, para quem está entrando agora, sejam muito bem-vindos. Está começando agora a primeira noite do Summit de Liderança da Conquer, uma temática bem especial. E para quem não conhece a Conquer, acabou de conhecer os convidados, o que, que a gente vai falar na noite de hoje? A Conquer é uma escola de negócios da nova economia que nasceu em 2016, apenas cinco anos atrás, devido à nossa insatisfação com o ensino tradicional, principalmente por causa de três grandes motivos. Conteúdo muito enrolado, metodologia ultrapassada e professores muito teóricos. E na contramão, nosso conteúdo é direto ao ponto, com muita aplicabilidade. Metodologia, como os nossos alunos dizem, que ninguém precisa tomar café para assistir uma aula. E professores são profissionais de mercado. E a gente fica muito feliz que em apenas cinco anos, mais de 2 milhões de alunos impactados através dos nossos cursos, através das nossas formações, especializações e cursos online, nas quais a gente ensina habilidades como liderança, oratória, inteligência emocional, negociação, vendas, inglês, enfim, habilidades da nova economia que todo profissional precisa dominar, independentemente da área de atuação.
0: A Conquer é para você, mas também para a sua empresa. Nós temos o Conquering Company, que desenvolve programas personalizados às necessidades e contextos da sua liderança, do seu time e do seu negócio. Já aceleramos mais de 300 empresas no Brasil e América Latina. Empresas como... Ambev, como Google, Nubank, próprio Dominos, com o Fernando que está Verdade. aqui, entre outras empresas. Nós desenvolvemos programas personalizados de habilidades de liderança, soft skills, liderança, né, gestão de pessoas de engajamento e toda gestão e negócios. Treinamentos online, ao vivo, gravados e plataformados para atender a sua necessidade do negócio.
1: Fantástico, Aline, fantástico. Bom, Aline, já falamos sobre a Conker, apresentamos convidados, mas por que a gente está fazendo o Summit de Liderança? O que está por trás desse grande evento que é o Summit de Liderança?
0: Bem, então, a Conquer é referência em desenvolvimento de líderes no Brasil. Inclusive, um dos programas aí que os alunos mais procuram nas empresas, inclusive, é o Liderança, a nossa formação de liderança e gestão de pessoas.
1: Maravilha! Bom, e como é que vai funcionar a noite de hoje? A gente gosta daquele formato bem leve, bem dinâmico, bem claro, por isso que eu vou trazer aqui, antes da gente começar, a agenda da noite. Para começar, a gente vai compartilhar dados e estatísticas sobre a importância de a gente não ser líder... É, herói. Inclusive, a gente vai trazer temas que têm a ver com essa noite, a importância da gente dominar essas quatro habilidades do líder não-herói. E o que, que acontece quando a gente não domina essas habilidades? Bom, depois que a gente apresentar esses dados estatísticos, a gente começa as perguntas e respostas com os nossos convidados. Na terceira parte da noite, a Aline vai compartilhar uma ferramenta para que a gente consiga colocar tudo que a gente ouviu hoje em prática. Indo, caminhando pro final, a gente vai revelar, né, Nini, um presente que a gente preparou especialmente para você que é líder, ou que tá virando líder. Um presente, presente não, né? Um presentão. É isso mesmo, um presentão, algo super especial para todos que continuarem com a gente até o final desse evento. E para concluir, a gente vai chamar os nossos convidados para darem uma mensagem final. Combinado? Bora então, Endel? Bora começar? Bora
0: começar, então. Vamos apresentar, então, alguns dados para o pessoal? Ora,
1: por favor, vamos colocar na tela os dados sobre as quatro habilidades do líder não-herói. Maravilha. Aliás, antes, vamos diferenciar? Bora diferenciar. A gente fala tanto sobre líder-herói, líder-não-herói, mas, afinal de contas, o que é o líder-herói, Aline? E o que é o líder não-herói? Acho que é super importante a gente dar essa contextualização para todos que estão acompanhando a Conquer, a campanha que a Conquer... É, fez desde o início do mês?
0: Bem, gente, quem nunca aí, posso dizer que eu mesma, no meu exercício de liderança ainda, eu já fui líder heroína várias vezes. Então, o que é essa heroína, esse herói que a gente tanto fala? É aquele que quer saber de tudo, sabe? Aquele que quer ter controle das minúcias, de tudo que o seu time está fazendo, não pode passar nada desapercebido. Ele tem muito medo de errar, ele tem medo de pedir ajuda. Então, vamos falar um pouquinho desse líder herói e líder não herói. Como você pode ver, o líder herói, ele tem todas as respostas. Ele microgerencia, ele não aceita erros, nem dele, nem dos outros. A gente vai falar muito sobre essa tal vulnerabilidade. Procura vilões, sempre o jogo do culpado, explode facilmente, porque tem dificuldade de gerenciar suas próprias emoções. E ele toma decisões aí no feeling driving, ou seja, ah, eu acho que é isso. O líder não-herói é exatamente o oposto. Ele desenvolve seu time, trabalha cultura e engajamento. Sim, líder, é seu papel engajar o time e gerar rituais de cultura. Estimula a autogestão, não teme a questão da vulnerabilidade, até porque ele se trabalha e trabalha o seu próprio autodesenvolvimento. Procura e troca com as pessoas, buscando soluções, gerencia suas emoções e tem uma visão muito de dados. Ele toma decisões baseadas em dados.
1: Fantástico. Pode passar para o próximo slide, por favor? Maravilha. Bom, gente, a, a temática de hoje são as quatro habilidades do líder não-herói. Como a gente já compartilhou, a gente vai falar sobre comunicação, gestão de conflitos, influência e inteligência emocional. E o que, que acontece quando a gente não domina como líder essas quatro habilidades? É bem perigoso. Presta atenção, para a gente entender bem a importância dessas habilidades e o que, que a gente perde quando a gente não domina essas quatro habilidades. Primeiro de tudo, até 60% do desempenho de líderes, isso de supervisores a CEOs, está relacionado à inteligência emocional, ou seja, uma habilidade que impacta diretamente os resultados que a gente tem e as nossas equipes também têm. Estresse, atraso ou falhas em projetos e moral baixa... São as principais consequências da comunicação ineficiente, segundo colaboradores. E, por fim, tudo isso aqui impacta o bolso também. 204 bilhões é o prejuízo causado pela falta de uma gestão de conflitos eficiente nas empresas do Reino Unido. Isso só no Reino Unido. Então, são números bem interessantes que alertam a importância da gente dominar essas quatro habilidades que, que envolvem, que, que fazem parte da temática da noite. E a grande pergunta que fica com base nesses dados e estatísticas que a gente acabou de compartilhar é: como as lideranças podem usar as habilidades de comunicação, inteligência emocional, influência e gestão de conflitos para desenvolver colaboradores, engajar times e atingir os melhores resultados? Que é o grande tema, o que é o grande propósito da noite de hoje, né, Aline? Bora! Bom, e para esquentar os motores, eu tenho uma primeira pergunta para os nossos convidados da noite. Pode tirar o slide da tela. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é... O que, que significa, na visão de vocês, o líder herói? Ou o que, que significa, na visão de vocês, o líder não herói? Queria muito ouvir a opinião de vocês para a gente esquentar os motores. Fernando, Jana, fiquem à vontade, quem quiser começar.
0: Quer começar, Jandã?
3: Bom, vamos lá. Eu acho que tem duas coisas que eu acho que precisa separar. A, coisa, a questão de, de ser herói, então, antes de mais nada, é, liderança é, não é um ser à parte. A gente está falando de pessoas, seres humanos, que estão suscetíveis a cometerem altos falhos. Nessa jornada, ninguém nasce líder. Eu acho que também tem esse ponto. Eu acho que isso é muito importante. Durante muito tempo, a gente falava que ah, é uma liderança nata, né? como se fosse uma, a, o bebezinho já nascesse pronto para ser líder. Obviamente que tem pessoas que têm características, é, alguns pontos de destaque ou não, mas isso é uma, a liderança é uma trajetória. Né? Ninguém lá nasce um líder não-herói ou um líder-herói. É um líder tem muito a ver com o cenário, tem muito a ver com a perspectiva, que momento a pessoa, inclusive, está de vida, porque todos nós temos um processo de maturidade, uma coisa quando você, você tem 25 anos, 30 anos, 40 anos e 50 anos. Qual é a sua trajetória de vida, em que meio você está inserido? Então, é muito importante, antes da gente falar essa coisa líder, a gente está falando de pessoas, seres humanos, como alguém que tem uma família, que tem pai e mãe, que, tá passando, que também passa por conflitos, que também está vulnerável às situações. Obviamente que aí, quando você... Faz esse recorte de inteligência emocional, tem a forma com que cada um aprendeu a lidar com as suas emoções e gerenciar isso. E aí, a liderança passa por um processo de autoaprendizado, não é uma posição em que você é colocado, porque até porque liderança não tem a ver com cargo, não tem a ver com posição que você. Tem. Esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive ao longo da minha vida, né? A liderança, muitas vezes, ela não está. É, eu costumo dizer, a gente precisa entender quais são as lideranças paralelas com as organizações. Né? Tem muitas pessoas que exercem um papel de liderança muito mais forte, às vezes, do que um, uma diretoria, né? tem um poder de influência, tem uma palavra que faltou aí, qual o poder de influência que não está atrelado ao cargo e que não está atrelado qual é a posição dela, se é homem ou se é mulher, né? independente de gênero, de raça, como essa, qual o poder de influência dessa pessoa? Acho tá? que aqui o grande ponto é, lembre-se que estamos falando de pessoas. Fantástico. E quanto mais a gente para falar de liderança precisa entender de gente, né? E aí quanto você tá, está disposto a aprender, a errar e acertar, né? E se desenvolver como pessoa. Porque você vai ter que lidar na posição de liderança dentro de uma organização, por exemplo, você vai lidar com pessoas que têm backgrounds diferentes, históricos pessoais diferentes, e valores, que é outra coisa que a gente fala pouco. né? Tem uma questão de valores. Quais são os valores pessoais daquela daquela liderança né? que a gente costuma falar? Quais são esses valores? Isso vai nortear todos os quatro pilares que a gente está falando. Porque são esses valores que norteiam as nossas ações e a forma genuína. Né? porque o que não é genuíno, de repente escorrega. Né? Quando, é, não adianta seguir a, o manual de RH, página 15, capítulo 10, né? que a, se não é de verdade, se isso não está nos valores. Então, acho que a primeira distinção entre herói e não herói, micromanage ou não, tem muito a ver em que
0: momento da jornada
3: essa liderança está. Isso é muito importante ressaltar.
0: Muito bom. Fernando, como que você vê, então, essa liderança heroína?
2: É, eu acho que a palavra herói, ela já meio que nasce morta na conversa, né? Porque o herói, ele parte do princípio que é uma, uma pessoa que tem um superpoder, ou, ou é alguém muito importante. E a liderança é o um coletivo, né? A Janda colocou muito bem, é um conjunto de pessoas, não é a pessoa. Ninguém sozinho muda uma dinâmica de mercado, ninguém sozinho entrega um resultado espetacular, é impossível. É, então, acho que a primeira, o primeiro problema da palavra é ficar mais fácil a gente guardar, né? Porque o herói é aquele cara que ele sozinho é muito especial. Já não é, é o nosso conceito de liderança. E outra coisa interessante, eu fiquei pensando qual é o super-herói que acaba o poder. Sempre que eu assisto o, o super-homem, eu fico um pouco agoniado, porque eu acho que vai acabar a teia dele. Ele, ele joga a teia e fala: uma hora esse negócio vai acabar. E não acaba. Tem um outro, né, que, que às vezes o poder falha. E, e, mas, mas o poder do líder, ele, 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 vai, ele é finito. A gente tem que estar sempre se atualizando. né? São, a, a gente também colocou, pô, são etapas diferentes da nossa vida. Se em algum momento você disser, pô, quer saber, cheguei aqui, estou é, bem, agora, é, agora resolvi o problema, essa é a hora que você cai. Eu tive um exemplo pessoal falando um pouco de vulnerabilidade. Eu ocupei posições na minha carreira, que posições altas, que eu falei, pô, agora eu acho que daqui já está bom. E é essa hora que você cai, essa hora que eu me reinventei e fui morar fora do Brasil, você vê que o mundo é muito maior do que do que só isso. E eu acho que um outro ponto interessante, é e aí talvez seja a única é, referência que dê para fazer com o herói, eu acho que o líder tem que entender que ele não está lá para se servir, ele está lá para servir os outros. E o poder que ele tem não é um poder para ele. E quando você vai para as organizações, principalmente quando ficam muito grandes, o poder começa a ser usado para você mesmo. E aí acabou tudo. O poder tem que ser usado para servir as pessoas e, principalmente, para servir as empresas ou os projetos, onde quer que seja a liderança exercida, para gerar valor. Então, acho que esse é um conceito muito importante. Você tem a responsabilidade como líder e não precisa ter a posição, né? Você pode estar lá sem ninguém na equipe, mas você pode liderar para cima, para o lado, para onde for, com essa cabeça. Olha, eu estou aqui ocupando essa posição para gerar valor, para desenvolver pessoas, para desenvolver negócios. E, é, e esse é o papel do líder. Se, se o líder está usando esse papel, se ele está usando a capa dele para ele mesmo, com certeza vai ser, vai, vai ser um tempo curto, ou não vai ser uma liderança tão brilhante ou tão duradoura, ou, a palavra que eu gosto de usar, tão impactante. Boa. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que tem, tem muito do que a Janda falou. Eu acho a questão do valor fundamental, e eu para explicar valor, normalmente eu falo um pouco de casamento, né? Se você, ou às vezes uma pessoa que mora com você, ou a família, se vocês não têm os mesmos valores, fica bem complicada a convivência. Então é importante identificar logo esse negócio, porque a gente pode até discordar de uma coisa ou outra. Agora, ter valores distintos, você não consegue exercer esse papel de se dedicar aos outros, se dedicar à empresa, porque você está preocupado em tentar mudar um negócio que talvez não seja o seu papel mudar, que é a mudança de valor. Então, esse tipo de heroísmo não existe no mundo corporativo. Existe o heroísmo que é para servir, que é para disseminar a cultura da companhia, disseminar o valor, cuidar das pessoas e aí sim gerar impacto, gerar resultado e construir coisas muito legais.
0: Total.
1: Fantástico, Fernando. Fantástico, Janda. Obrigado pela, por esse esquentamento de motores, né, Isso Aline? É. Já começamos com tudo aqui a... Primeira rápida pergunta que a gente preparou para vocês. E, bom, como é que vai funcionar? A gente criou algumas perguntas em quatro blocos. São blocos que estão correlacionados a cada uma das habilidades dentre essas quatro que a gente já citou. E para a gente começar, a gente vai falar sobre o bloco de comunicação, né, Aline? E, por favor, fique à vontade para estartarmos com a primeira pergunta.
0: Eu queria começar uma frase pegando um gancho que a Janda e o Fernando falaram, que diz que quando você descobre que grandes feitos são são construídos por pessoas comuns, feito eu, vocês, nosso mundo se transforma, né? porque ele se torna acessível, ele se torna é, muito mais humano, como a Janda falou. né? A gente fica achando que a ah, super heroína grande, vai ter uma grande capa, um grande escudo. E essa é uma grande falha do gestor, que muitas vezes ele acha que ele precisa saber tudo e está tudo bem ele não está bem, está tudo bem ele perguntar, ele dizer que não sabe. Janda, quero fazer uma pergunta para ti com relação a, ao processo de comunicação. Né? Tem então, uma pesquisa da Salesforce, que aponta que os profissionais, é, quando eles se sentem ouvidos, eles têm quatro vezes mais chance de se sentir capacitados para fazer ainda melhor o seu trabalho, com muito mais propósito. E isso tem muito a ver com comunicação, né? com a escuta, com a empatia. Como você, né, no seu exercício, na sua jornada profissional, de liderança... Como que a gente, como líder, garante uma comunicação assertiva com os times para a gente poder engajar e atingir bons resultados?
1: Janda, eu acredito que a gente, tá, a gente não está é Agora Tem uma coisa
3: ativo. que a gente precisa falar. Ah, eu estava no mundo. Obrigada. <risos> Agora sim. A gente fica sempre se mutando toda hora, daqui a pouco a gente passa. É, uma coisa que é muito importante destacar, que comunicação também tem a ver com o nível que aquela pessoa está. Tá? É, quando a gente pensa em desenvolver equipes, cada pessoa, e é isso, é muito importante né, para a gente falar isso, você precisa conhecer a sua equipe. Conhecendo a sua equipe, cada um tá, está em um momento, em um nível de aprendizado, em um nível de comunicação. Fazer uma comunicação assertiva tem muito a ver também com como você, o quanto você conhece da sua equipe, né? E a gente falando aqui de equipe. Em alguns momentos, é, eu já tive no lugar de empreendedora, tá, Fernando? É, eu equipe, eu costumo dizer a ah, quem já teve eu equipe, vai saber muito bem o que é autogestão, porque eu equipe você tem que ter muita disciplina para poder fazer todas as suas entregas, porque você não tem a quem responsabilizar a entrega é sua. Quando você está falando de ter pessoas que estão colaborando para uma entrega de resultado na sua equipe, você precisa entender em que nível elas estão. Existem pessoas que vão precisar, sim, de um Michael Mendes não, não se policiem em relação a isso. Depende muito, quando eu falei de que estágio cada um está. Vai ter momentos, sim, que o líder vai precisar fazer Michael Mann. Você pensa no início de um grande projeto né? e, que, que talvez você precise entender e colocar todo mundo na mesma página para uma grande entrega. Então, tudo depende muito. Depende de que momento o, seu, o negócio está, de que momento aquela equipe está, qual o nível de desenvolvimento dela. Então, isso depende de quem está do seu lado. A comunicação ela tem que ser clara, direta e transparente. É, tem que falar para as pessoas. Todo mundo tem que estar com o mesmo nível de informação. Se você não consegue trazer isso para dentro da equipe, a gente vai ter ruído. E quando você tem ruído, a coisa não flui. Então, todo mundo precisa saber quais são os objetivos, está muito claro isso. A gente precisa ter uma linguagem simples clara e que todos estejam corresponsáveis pela aquela entrega. O senso de despertar esse senso de dono, esse senso de que o resultado não é só seu, comemorar, né, saber comemorar as pequenas vitórias do dia a dia, é saber parar e respirar fundo, gente não tá bem. Isso é super transparente, propor soluções. E aí, vem um o momento da sabedoria da escuta. Saber escutar é um aprendizado. Não são não são todas as pessoas que nascem com o dom da escuta. A gente fala muito de oratória, mas a gente fala pouco do saber escutar. A gente fala muito que as pessoas precisam saber falar bem. Mas a grande sacada vai em saber escutar. Eu gosto de escrever... É, eu gosto de escrever crônicas E para escrever crônica Você precisa observar ao seu redor E eu aprendi A prestar Mais atenção Não só no que as pessoas falam Mas principalmente No que elas não falam E esse é um desafio Super interessante para um o Em muitos momentos você vai perceber uma equipe super motivada, você precisa entender como cada um está ali, influenciando, além da sua influência como líder, como um influencia o outro. E você tem que entender as mensagens não ditas. Comunicação passa não só pela fala, passa pela escuta e, e saber ler as entrelinhas. E isso faz com que você consiga saber ler o território que você está e tomar as decisões e compartilhar essas decisões. É, não é uma jornada simples, a gente não existe fórmula mágica nem fórmula, nem bala de prata, né? Eu, eu costumo dizer que para cada momento, eu vou ser repetitivo em relação a isso. Para cada momento, para cada situação, você tem que ter uma estratégia diferente de comunicação. Mas principalmente saber escutar e ler as mensagens não ditas. E essa ouvir e ler as mensagens não, não ditas e não escritas, eu acho que isso é, é a grande sacada do livro. É observar
0: mais. Total, Janda. Perfeita colocação. Obrigada. Sim. Muitas vezes nós, como líderes, é, escutamos para poder responder, para a gente poder se defender, né? para poder, a minha ideia tá certa. E às vezes o que não está sendo dito, né? que é a, a voz, a necessidade por trás do comportamento, ela fala mais do que o que a gente fala na psicologia do conteúdo manifesto e o latente. Manifesto é o que eu tô dizendo, às vezes eu tô até... Numa comunicação, às vezes, que é, às vezes até violenta, do jeito de eu me expressar, mas, às vezes, é um pedido de ajuda, um pedido de socorro, um pedido de... Ei, preciso de reconhecimento. E, muitas vezes, a gente passa né ainda.
1: Fantástico. Verdade, Aline. Verdade. Bom, continuando né, sobre essa mesma temática, só que uma pergunta endereçada para o Fernando. Fernando, a IBM descobriu que 83% dos funcionários têm uma experiência mais positiva de trabalho quando sentem que as suas opiniões são valorizadas, que são colocadas em prática. E você, Fernando, costuma falar sobre esse assunto, inclusive, nas suas redes sociais. Né? E aqui a pergunta, uh, quão importante é ter essa comunicação clara, aberta, assertiva e como você cria esse ambiente de troca na Domino's?
2: Legal, eu acho que tem, uma, tem, uma, tem quase um processo para uma dinâmica dessa começar muito bem. E aí, ainda na linha da comunicação clara, eu acho que as pessoas saberem exatamente qual é a missão delas, naquele projeto, naquele mês, qual o propósito daquela companhia, né? Se a gente quiser criar uma coisa maior, ainda mais engajante, eu acho que é fundamental. Então, dando exemplo, eu tive a, eu tive a felicidade né, de, de liderar times de vendas. E times grandes de vendas, há algum tempo atrás, eu falava, de deixa eu pegar algum... E vendas, você sempre tem um monte de indicador, né? Você pode escolher a, a venda do dia, a venda do mês, é a venda de alguma marca. Eu falei, deixa eu escolher logo o um negócio para essa turma vir comigo. E a gente ir buscar aquele negócio em conjunto, para ter aquela sensação de equipe, né? Aquela sensação de, pô, estamos aqui é por isso, né? O é, pessoal que gosta de esporte, o Bernardinho fala muito isso, né? Ele junta a seleção e fala, pô, a gente vai fazer o quê? A gente vai ganhar a Olimpíada. Ah, legal, então eu venho treinar todo dia, eu sei que a minha missão é, é ganhar a Olimpíada e está todo mundo engajado nessa missão. Acho que esse, é, esse é, um, é um princípio. O segundo ponto, que eu também adoro o tema, estava falando com a Janda nos bastidores, é o um tema da moda, mas eu, eu gosto também de provocar a moda, que é a diversidade. Então, você fala, não, porque a diversidade é importante, é muito importante, se a gente for discutir diversidade, a gente monta outro summit, né? que eu acho que vai ser de grande valor, mas eu gosto de falar assim, mas como é que a gente está usando a diversidade? É para tirar uma foto ou é para usar? E, e não tem melhor exemplo de usar a diversidade, ou seja, o um exemplo é, é, é quase engraçado, mas ele me ajuda a fazer o ponto, para quem gosta. Tem, e tem muito filme de liderança, né? eu acho que a gente poderia depois fazer uma, uma coletânea aí dos melhores, não vai aparecer esse que eu vou falar agora, eu duvido, tá? que é o filme do X-Men. O X-Men Primeira Classe, que é, sei lá, se é o 2 ou 3, não vou saber. Ele é o um filme que mostra como é que você usa o poder da diversidade. Por quê? Porque ele coloca as pessoas diferentes, com poderes diferentes, e fala, ó, oh, naquela hora vai entrar você, naquela hora vai entrar você. Se você solta fogo do olho, é para aquele momento. Se você fica invisível, é para aquele momento. Se você, é, como é que fala, faz um escudo, você protege todo mundo. Então, eu acho que é muito importante saber usar esse negócio é a favor do seu projeto ou da sua empresa e as pessoas nem sempre fazem isso. E aí eu volto no ponto da Janda porque nem sempre escutam. Aí eu provoco vocês a fazer um teste amanhã nas equipes ou até mesmo em casa também funciona. Você faz uma pergunta, aí a pessoa responde. Quando for próxima vez que você for para o próximo da mesa, né? Mais uma vez na sua casa, né? Onde for, você vai perguntar assim: O que você achou do que a Janda falou? E a pessoa provavelmente não ouviu nada. Porque ela está tão desesperada com a resposta que ela vai dar que ela não, não, não conseguiu pegar o que estava acontecendo. E aí eu volto para o meu ponto. Né? Como é que a gente faz as pessoas participarem? Primeiro, elas entendem que elas estão lá para uma missão em comum. Independente do poder que elas têm, a forma como elas vão agregar para essa missão. Esse é o primeiro ponto. segundo ponto, e aí sim é o papel do líder, como é que você puxa isso o tempo inteiro? Então, você tem que conhecer o poder de cada um. Você tem que conhecer a história de cada um. O que, é que aquela pessoa com aquela formação pode trazer para a mesa? Com aquela pessoa que, sei lá, entrou para uma outra forma na companhia, entrou como estagiário, esse aqui entrou de uma outra empresa. o que cada um pode colaborar? E você tem que ficar puxando. Porque aí o líder, ele só quer falar, como a Janda falou, e não quer escutar. E você tem que escutar e puxar. Mas, pera, neste ponto, eu acho que a, aquela pessoa vai trazer uma contribuição importante. Aí você puxa, e você puxa. Então, tem uma forma, e você me perguntou sobre as pessoas no Adômeros, tem uma maneira de mo montar a reunião que é proposital, que a gente quer escutar aquele ponto de vista que ninguém queria escutar. Não, não que ninguém queria, mas também ninguém, ninguém tivesse percebido que seria tão importante e teria mudado a dinâmica da reunião. Se você põe quatro pessoas iguais na sala e você não está afim de escutar, você vai sair com aquela sua ideia que já estava formatada e vai ser ela que vai ser implementada. Você perdeu a possibilidade de fazer um projeto desse tamanho virar um negócio desse tamanho. Então, mais uma vez, para quem não assistiu o X-Men Primeira Classe, ele faz isso, ele junta um monte de gente diferente e ele sabe usar cada um na hora certa para a missão, que eu não me lembro qual era, mas provavelmente alguma coisa ia acabar e eles foram lá e, e resolveram. Mas mais do que isso, o papel do líder é, é, é fazer essa dinâmica acontecer, dar essa liberdade, saber escutar. E, e mais uma vez a minha provocação, faça o teste. Comecem a perguntar o que, que eu, a outra pessoa acabou de falar ou construir em cima do ponto um do outro. Porque você tira a reunião de você e joga a reunião no que realmente tem que estar discutido. E é um exercício difícil, porque é difícil. Quando você põe gente muito diferente é, na sala, as ideias fazem assim, a reunião demora muito mais. Gente igual, em 15 minutos resolve, porque o que você pensou, todo mundo já pensou, aí, e também ninguém quer falar. Mas o que a gente quer é mudar o mundo, né? A gente quer fazer diferente, a gente quer fazer muito mais. Então, a primeira dinâmica, eu acho que funciona muito melhor, é a dinâmica que a gente tem, bem tentando implementar, e claro, né, com muito espaço para melhorar sempre.
1: Fantástico, Fernando. Um ponto bem legal que você comentou, né, sobre valorizar as diferentes opiniões, é uma estatística que comprova na prática que isso traz resultados. Essa estatística diz que quando a gente toma uma decisão em três ou quatro, três ou mais pessoas, a gente tende a ser 82% mais assertivo se a gente tomasse essa mesma decisão individualmente. Aí mostra o poder da, de diferentes cabeças, diferentes opiniões convergindo no mesmo propósito, né?
0: Com certeza ainda. E agora nós vamos entrar numa temática de gestão de conflitos, né? Que é essa questão desse ruído da comunicação, desses valores. E agora eu vou é, começar com o Fernando. Fernando, assim, relacionado a esse tema, né? De gestão de conflitos, a gente fala muito também de colaboração. É, o líder, ele tem... Um grande desafio nas mãos que é tratar exatamente essas diferenças, esses conflitos de formas, às vezes, que, que precisam ser construtivos, mas às vezes eles não são. E, e com os momentos, né? como que a gente transforma essa questão de um conflito em aprendizado? Né? Então, como que as pessoas trocam umas com as outras, como vocês falaram da escuta, né? Como então fazer a gestão de conflitos para que ela resulte na prática em aprendizado no dia a dia e para os times?
2: Bom, eu acho que esse ponto também está muito relacionado com a dinâmica que você cria, né? o ambiente que você cria na empresa. Volta à questão do, do, da missão ou do propósito por algo maior, porque se as pessoas estão alinhadas nisso, fica sempre mais fácil você quebrar a dinâmica da discussão. Né? Então, peraí, O que a gente está discutindo aqui mesmo? está alinhado com o que a gente combinou que a gente ia fazer, né? que a gente combinou que ia ganhar a medalha de ouro ou que ia resolver a batalha do X-Men. É, faz sentido essa discussão para hum. o que a gente realmente quer fazer em conjunto? Então, você ter isso muito claro né, na comunicação clara facilita você guiar a, a dinâmica da reunião ou da discussão. Tem um outro negócio muito interessante, ele se chama Principle of Charity. Eu, eu não sei se em português a, a tradução existe, que é princípio da caridade, mas ele fala um pouco que você tem que partir do princípio que a pessoa... Ela, ela tem uma boa vontade, né? ela, não, ela, não quer, ela não quer fazer nenhum mal, você tem que entender o que está acontecendo primeiro. Tem até um exemplo super é, duro, né? é uma história que tem um, um rapaz no metrô, ele está com os filhos, e os filhos começam a fazer uma algazarra no metrô, e todo mundo, e vira um cara e fala, pô, você, cara, seu filho está me incomodando, como é que é um absurdo você não educar seus filhos? Você fala, olha, a gente acabou de sair do hospital, a mãe morreu, se você tiver alguma ideia de como controlar as crianças, é bem-vindo. Então, nessa ocasião, né? Você fala, poxa, o cara o cara do metrô deveria falar, se, se essas crianças estão gritando, se esses caras não conseguem controlar, tem alguma coisa aí que eu não sei o que é. é, é, esse, é o, esse é o conceito por trás disso. Por que eu coloquei isso vez Porque o primeiro coisa que você tem que fazer é tentar entender o ponto de vista da pessoa, né? Por que será que essa pessoa está colocando desta forma? Por que está tão distinta a opinião? O que, que tem por trás? Porque pode ter um negócio de muito valor em tentar entender porque que um está indo por A e um tá indo por B, desde que a discussão seja para buscar a verdade e não por uma guerra de ego, ou seja, uma discussão que não é para quem vai ganhar a briga, é para quem vai ganhar um argumento e descobrir alguma coisa nova ou, ou nos levar a uma solução importante. Tem outro negócio que eu adoro, pena que a gente não, não pode projetar, mas talvez vocês já conhecem, se não conhece coloca no Google que é fácil de, de entender. Tem aquele quadrinho da, da velha com a menina, né? Eu vi fazer esse exercício, se vocês não conhecem, depois Google aí Velha e Menina, ou amanhã a gente posta em algum lugar a Velha e a Menina. É inacreditável. como É, é o mesmo desenho, tá? Pra quem não viu ainda. É o mesmo desenho, e aí você mostra pra um e fala: Não, eu tô vendo uma velha. É... E o outro fala, ou uma senhora, enfim, pra ser mais educado. É... Mas é que na representação do desenho vocês vão entender que é, um, que é mais velho. E o outro falando, oh, está vendo a menina. E as pessoas da mesma sala não conseguem concordar, não conseguem ver o que o outro está vendo, até que alguém põe o dedo e fala: não, olha aqui, aqui é o nariz, aqui é o colar. Então, é natural que as pessoas tenham pontos de vista diferentes. A maneira como elas colocam os pontos de vista faz uma boa diferença. Mas também é papel do líder, né? E mais uma vez, não é o líder o chefe, é o líder do seu parceiro do lado. É aquele cara que fala: peraí, deixa eu tentar te mostrar o que, que eu estou vendo. E você tenta mostrar o que você está vendo e provavelmente nós dois é, vamos sair ganhando. Uma outra forma que eu gosto de dizer isso, até para trazer um pouco para o lado da vulnerabilidade pessoal, algumas vezes a gente faz a apresentação a gente tem bastante, bastante franquia, né? E muitas vezes né? as coisas não saem como esperado, como em qualquer empresa. Poxa, alguma ação promocional não foi bacana, é, não deu certo, teve um atraso, enfim. E aí as pessoas ficam chateadas com razão. E falou gente, vamos lá, vamos tentar entender o problema. Vocês não podem achar que alguém do time acordou, ou que eu acordei, né? Fiz meu esporte que eu adoro fazer de manhã, levei as crianças na escola, e falei, agora eu vou fazer mal para aquela pessoa lá. E ninguém pode achar isso, né? Pra a gente achar isso de alguém do nosso time, aí está tudo errado. Porque aí sim é o desalinhamento de cultura, desalinhamento de valor, aí não tem solução. Então, partindo do princípio, né? Igual o exemplo do metrô, a partir do princípio, cara, não é possível que ele esteja queremos fazer um negócio errado. A gente está com algum problema de, de ver diferente. Vamos aqui criar um exercício de tentar entender e buscar é, ver os dois pontos de vista e sair dessa situação. Mas, mais uma vez, é, é uma dinâmica. É, você tem que criar essa dinâmica e, e partir desse princípio. Acho que isso é muito importante. Deixa eu partir do princípio que ninguém está fazendo isso por má vontade. As pessoas estão tentando aqui defender, e é por isso que eu volto sempre na missão ou no propósito, Estão querendo chegar naquilo que todo mundo quer. Dito isso, você encontrou um caminho, eu encontrei o outro. Vamos tentar entender juntos qual que é o caminho? Nossa. Agora, no final, e aí a, a, a Jana falou isso muito bem, né? No final é cuidar de gente, né? Se você precisar parar uma reunião para investir tempo na pessoa e de repente falar, poxa, tá tudo bem, a reunião não foi legal, você estava chateado, eu estou chateado, eu não estou no dia bom, pode acontecer também. E a gente tem que voltar, né? fazer, um, fazer um break, pegar outro dia pedir desculpa, que eu acho que é um ato nobre também, do líder, do liderado, do pai, pô, desculpa, eu estava mal pra caramba, voltei atrás. Eu acho que essa combinação, essa transparência é muito importante e ajuda aí se as pessoas sentirem que realmente estão lá gerando valor e construindo alguma coisa em conjunto.
1: Boa, Fernando, excelente. Agora a pergunta é para Jana, dentro desse mesmo contexto, nessa mesma temática, esse mesmo pilar ou habilidade, Janda, para que os conflitos sejam so solucionados e que haja crescimento a partir disso, é preciso que os colaboradores e os liderados se sintam seguros para compartilharem as suas opiniões. Que dicas você dá para criar um ambiente de segurança psicológica e confiança na sua equipe?
3: A primeira coisa é simplesmente dar oportunidade de fala. Eu costumo pedir para as pessoas que levem seus argumentos e justifiquem, né? Isso é muito importante. É, parece bobo, mas é, tem duas coisas que você precisa ter é, para poder fazer uma boa gestão, de, assim, uma reunião, um brainstorm, como ele bem colocou, o Fernando deu alguns exemplos de brainstorm. Você precisa ter e ouvir, né? Você ouve as ideias e deixa a pessoa defender as ideias. Tem duas coisas que a gente precisa ter. Primeiro, compartilhar a informação. Porque o conflito nasce muitas vezes com uma coisa chamada de fiéis da ancoragem. As pessoas, elas como se apegar a ideias. Elas se apegam. E quando elas se apegam, é muito importante que nesse processo de brainstorm, de discussão sobre ideias, esses conflitos que são naturais, fazem parte do dia a dia. Não existe, eu não consigo... É uma questão até, eu costumo dizer, de física, né? Você precisa gerar atrito. Você só sai fogo de onde sai atrito. Então, às vezes, um atrito positivo, né? É isso que faz gerar... E se as pessoas estiverem predispostas a escutar umas às outras, você consegue tirar muita coisa boa dali. E o processo de, em várias, vários momentos, de você colocar o que cada um... Eu costumo fazer isso com ele. Então, a gente vai para uma salinha, eu costumo colocar, a gente ia para saber salinha então eu fazia, mentir ou coisas, tem várias ferramentas que permitem fazer isso, você anota, olha, a pessoa A, ela está falando, ela tá dando, propondo essa e essa solução, B está propondo isso, você está propondo aquilo, e aí eu queria, que, e as informações, elas estão ali, se todo mundo está partindo do mesmo pressuposto, e eu gosto de desafiar a façam perguntas que incomodam, quando você faz pergunta que incomoda, pergunta que tá fora do, do script, né? Ou que talvez não esteja contemplado ali, porque cada um, até as estatísticas, cada um lê de um jeito, tá, né, gente? Acho que é importante lembrar isso, porque tem um viés. A história do comer copo cheio e meu copo vazio tá aí. Muitas pessoas, né? Aquela metáfora do sapato. Ah, eu fui naquele lugar, Para quem é de venda, sempre conheço quem trabalhou com vendas, aqui, ó. Lembra daquela história? Putz, foi naquele, mandou o vendedor, ah, lá ninguém usa sapato, o mercado não é bom, o outro, caramba, lá ninguém usa sapato, a gente vai arrebentar de vender. É disso que a gente está falando. Você dá voz a cada um e dá a oportunidade da pessoa defender a sua ideia, você gera um conflito positivo. E isso é uma, forma de, é uma dinâmica que você tem. Ensinar as pessoas a escutar uma ao outra, e quebrar, quando a gente começa a observar a gente, a gente começa a quebrar as ancoragens, porque a gente se apega às Eu costumo dizer, principalmente, não só para gerar novas ideias, mas também para resolver problemas. Porque problema, todo dia a gente tem problema novo. Né? Todo dia a gente tem um problema. Como é que a gente resolve o problema? E aí a pessoa que tem formação em engenharia, você fala, ah, meu passado, você olha o seguinte, né qual é a causa, o que gerou esse problema? A gente precisa entender a causa, para depois a gente pensar em solução. E todo mundo precisa entender isso, de onde sair. Então, é, todo conflito, ele parte, primeiro, de uma questão de uma coragem. É né? por isso que é importante você saber o, quem é que está ali, conhecer as pessoas. Existem vários testes que fazem isso, de forma, tem muito teste gratuito, MDTI, tem vários. Você precisa entender quem são essas pessoas que estão na conversa. Não só isso, você tem que escutar antes, durante essas reuniões, durante os momentos públicos e fora. Dá a oportunidade. O clima esquentou? Break. Vale a pena o break. Vale a pena o break. Toma um café, toma água. Água. Gente, eu uso água para muita coisa. Eu, A experiência no setor público, eu vou te falar, é muito legal ser gestor em empresa privada, seja gestor em setor público. Meus amores, meus grandes amigos, é desafiador. Primeiro que você não sai demitindo as pessoas que você não não te agrada ou que simplesmente vão te contrapor o tempo inteiro. eu acho isso uma benção porque em várias vezes eu tive que parar e refletir, entender e esgotar a argumentação daquela pessoa. Porque não é simples, eu não gostei da sua ideia, vou te tirar do projeto, vou te colocar em outro lugar. Não é tão simples assim. Né? É, e ali você, eu tive uma oportunidade de aprender a gerenciar conflitos, ouvir opiniões extremamente diferentes, e aí a gente vive um momento extremamente polarizado, onde o poder da discussão e o poder da fala. E você, a partir do momento que você escuta você escuta de verdade, você consegue pegar pontos importantes da fala do outro para continuar desenvolvendo uma nova ideia e achar um caminho do meio. Total. Essa é a grande arte da liderança. Obviamente que a gente não vai agradar a todos em algumas decisões, ou não vai ser sempre um consenso, e muitas vezes você precisa tomar decisões rápidas, eras que você não vai precisar, não vai conseguir escutar todo mundo, né? Mas você tem argumentação suficiente a partir, você constrói uma retórica suficiente, uma argumentação, uma trajetória suficiente para poder tomar aquela decisão e compartilhar o motivo por que aquela decisão foi tomada. A gente, vocês falaram de data drive, ensinar as pessoas a ler número, né? Então, dependente, independente, todas as pessoas têm facilidade com isso. Você dá a drive, não é uma coisa assim. Talvez você precise de um facilitador. Né? E saber que caminho você quer usar, que é a brincadeira, da, a metáfora dos vendedores de sapato. Tem gente que vê oportunidade, tem gente que vê não oportunidade. Como é que você constrói isso? Né? Um, um outro ponto é, que eu gosto de, de, de sempre colocar, Eu o um livro da, da Sandra Guerra, que eu gosto muito né? dele para é, a Caixa Preta dos Conselhos, ela fala uma coisa muito interessante, né? É como você mitiga os vieses individuais. Essa história da diversidade... E aí, eu sou fã do X-Men, tá, eu... Hoje meu cabelo tá pintado, mas eu tenho bem a mancha da tempestade. Então, eu sou fã do X-Men. Além de ver os pontos fortes, também tem um processo de trabalhar, né, os pontos não desenvolvidos de cada um ou os viéses de cada um sobre o que essa pessoa pode ou não pode chegar, né, trabalhar as potencialidades. Então, essa história de estar com a equipe diversa, lidar com os viéses de cada um, mesmo em, em grupos teoricamente homogêneos, você tem os viéses difusos. E é preciso dar um equilíbrio nesse momento, principalmente quando você está falando de conflitos decisões estratégicas, né, e decisões rápidas. A gente passou aí por um período é, crítico, né, ainda não boa, na verdade, para a pandemia, onde várias decisões complexas precisavam ser tomadas. Não foi simples, é, é, e você precisava compartilhar e chegar na melhor, no melhor caminho. Precisava lidar com os fiéis individuais de cada um. Então, nesse processo de em é que as pessoas queriam fazer home office, não dá para fazer home office, fecha tudo, abre tudo. Assim, é, eu estava no meio do um buracão logo quando começou isso, eu estava no outro, logo, logo quando começou. Eu falo para você, desafiador. Você precisa lidar com diferentes vieses e diferentes anseios e chegar Total. na melhor proposta. Total. Eu, eu costumo dizer que todo é, empresário deve ter uma experiência você A gente aprende muito. E eu tive a oportunidade de aprender que você tem que falar com quem é, é aliado e quem é literalmente oposição. E isso você aprende a dialogar com todo mundo para chegar no senso comum e no melhor objetivo. Então, esse exercício ali, olha, a gente, a, 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 a diferença entre opositor e aliado na área política é pouco mais complexa do que a gente pode imaginar você no setor privado. É. Então, não é muito a competição, não, mas é bem desafiador para você saber dialogar Sim. com quem compactua do seu, das, suas, das suas mesmas ideias e até de valores, com quem está um pouco distante, mas com o um objetivo único de achar o melhor caminho para aquela situação, para aquele momento.
0: Total. E Janda, a gente queria entrar num bloco já sobre inteligência emocional. E queria começar fazendo uma pergunta sobre a tua própria é, jornada, né? É, você começou empreendendo, você falou da sua equipe né? E, e, e depois indo para as empresas, né? Chegando ao exercício da liderança. E ter inteligência emocional, ela é fundamental da trajetória de um empreendedor, né? De, de uma líder. E de que forma a inteligência emocional ela foi importante na sua carreira como empreendedor e líder?
3: Ela não foi importante, ela é importante. Tem uma questão cultural, né? Eu acho que a inteligência emocional é, ela passa também. A gente vive em tempos de redes sociais, é, de Instagrams, de vidas de sucesso, essa história da jornada do herói. Né, que as pessoas tanto exaltam, é como é que a gente lidar com o fracasso? Como a gente lidar com os nãos? Lidar com os nãos e lidar com as situações de fracasso, elas é, precisam de uma questão de resiliência e adaptabilidade. Então, a minha inteligência emocional, ela passa também pela minha formação familiar. E pela minha história, né? como a forma que, a, que a, e, a, e aqui nada filosofano, também pode ser um processo de aprendizado, terapias para fazer isso, a tá, gente Recomendo. se não conseguiu ainda lidar com fracasso e com não, procura terapia. E está tudo bem, não é coisa de gente doida, aliás, a gente precisa lidar muito bem com isso, em tempo de burro, tanta gente essa ânsia de estar sempre fazendo mais e mais e mais, e as pessoas esquecem que não vai existir CNPJ sem CTF. Né? E lidar com o fracasso é isso. Ok? Falhei. Qual o próximo passo? Eu, como empreendedora, é, você não contou, mas eu fui vendedora de salgado, tá? Essa mulher aqui vendeu salgado em trem para sustentar os FIPS. Então, as minhas filhas, né? São duas meninas. Mas eu. É, isso é lidar Você assim, tinha uma formação e tal, mas eu tive. Estava sem trabalho. Vamos fazer dinheiro. Não dá para não dar tempo. Sorry. Não tem nada de herói sua mente. Olha história de mulheres, de mulheres de brasileiros todo dia aí, gente vendendo uma vida fazendo trabalho O que, é que você vai fazer com o não que te der Ou com o não que a vida deu, ou com as situações que não saíram conforme o planejado? Porque isso faz parte. Como é que você lidar com isso? Qu quantos momentos você sentou e chorou, respirou fundo? E é importante a gente saber lidar com as nossas emoções. A inteligência emocional, ela passa também por você saber lidar com as suas próprias emoções e saber o momento de extravasar isso. A gente está falando de super-humanos, a gente fica puxando das pessoas, eu não acredito nas fases motivacionais, tem coisas que eu vejo que eu falo, gente, vamos humanizar, não é assim, né? A... Acordou, tá tudo bem, não é assim, né? Vai ter dia que você vai estar tá mal e tá tudo bem, o importante é o que você faz com isso, se você desconta no outro, se você é grosseiro com uma pessoa, o que é que você faz com isso? Né? O que é que você faz com não? E minha história de lidar com a, a minha inteligência emocional, ela passa pela meu processo de, de, de minha origem, né? E eu falo, eu não sou nada, eu, eu sempre olho para trás, né? A minha criação. Imagina uma mulher negra, e aí, gente, a estatística está aí. Não é um discurso de vitimismo. A gente tem, foi o nosso país, ele, ele foi, né? a nossa economia tem base escravocrática, a economia do país foi construída na base escravocrática. Bom, o que, na verdade, culminou com a data, o 13 de maio de 1888, também passava por uma questão econômica e política, porque os produtos do Brasil exportados estavam mais baratos do que em outro país, onde não tinha se alocado, onde não tinha a mão de obra escrava. Então, também passa por isso. Os livros de história estão aí para explicar a gente. Mas a gente, olhando o cenário, e a gente precisa reconhecer, a gente só resolve o que a gente reconhece, o que é que hoje diversidade racial, é que diversidade de gênero, porque a nossa cultura foi construída numa base racista, machista e por aí. O que a gente vai fazer com isso? Aqui, né? Então, eu tive que lidar com o preconceito racial, preconceito por ser mulher, preconceito por ser nordestino. É o Brasil que a gente vive, a gente fica vendo aí todo dia, isso acontece todo dia. O é que você faz com isso? Primeiro, nunca foi a opção cortar meus cursos. Terceiro, né? é, é, eu fui foi ensinada a hackear o sistema. Foi ensinada a lidar com isso. Né? A lidar com os não, a lidar com as oposições, a lidar com as situações complexas do dia a dia. Né? As todo, a gente tem todo um cenário. Como é que você lidar com isso? Inteligência emocional passa também por essa formação como lidei com os com problemas certeza. que eu vivi. E isso acabou se refletindo dentro das organizações que eu, faço, que eu, estou, que eu passei, faço num momento em que eu tive... Eu vim de Salgado, depois eu trabalhei para as empresas privadas, abri empresa, vim de empresa. Como é que eu lidei com tudo isso? Acordando todo dia, disposto a aprender. A única coisa que eu queria, eu sempre pedi sabedoria e saúde, para tomar a decisão hum. certa. E é lidar com, com, é, com pessoas é que é que a gente tenha esse pedido, e aqui vai é meu lado místico de pedir um pouco de sabedoria, e respirar e lidar com as minhas emoções. O que, como é que eu fazia com o meu fracasso? Com o meu fracasso, eu sou mais uma.
0: Como não empreendedora, não dá, né? E a gente é, tem uma dá.
3: cultura de não valorizar ou, ou desprezar. né? É, fora do Brasil, as pessoas olha, investidor, né, por exemplo, falar de empreendedor, o cara investe.
0: Olha, o cara abriu não
3: sei quantos negócios, quebrou, e agora esse negócio vai continuar. O cara está ali. Aqui, o cara, se o cara quebra, se ele quebra ele não serve nunca mais. Exatamente. Ele é apontado, ele é puxado. Com certeza. Né? Não é uma pessoa que deu a volta por cima. Ou não é uma pessoa que está continuando. A então, gente tem a cultura de não valorizar essa jornada. né? Então, lembre-se das grandes empresas. Coca-Cola vendeu o quê? Cinco unidades no primeiro ano. Olha o que é hoje. Né? É, ninguém começa grande, ninguém começa com grandes sucessos. E acho que é isso que a gente tem
0: que aprender Comece a lidar. Comece pequeno e né? grande. também,
3: aprender a lidar com o fracasso.
0: Com certeza. E, é, e
3: ninguém ensina isso, tá? É, a gente tá, vai lá, costura também tanta tá cia, vai lá, você consegue lidar com o fracasso. Cura primeiro que você tem que curar, levanta, frente com o que você errou e vira que serve.
0: Não. Mas
3: é, é lidar com essas emoções. É super complexo e é isso que você tem que refletir nas suas equipes.
0: Com certeza.
1: Fantástico, Janda. Eu gosto muito de dizer que é o QI que te põe no jogo, né? A inteligência tradicional. Mas é o QE, né? inteligência emocional, que te faz vencer o jogo. Né? Resiliência, saber lidar com a pressão, o estresse, os desafios. E, por fim, é a adaptabilidade, que você também mencionou, que te faz vencer o campeonato. É, se a gente não tiver resiliência, inteligência emocional, a gente acaba ficando para trás, não consegue enfrentar todos os desafios que acabam aparecendo, seja empreendedor ou profissional de carreira. Né? Bom, indo para a próxima pergunta, agora para o Fernando. Fernando, é importantíssimo dizer que o líder ele não precisa ter todas as respostas, ele não precisa ser o líder herói. E inteligência emocional também é se permitir ser vulnerável, ser sincero com o time e dizer, não sei, não, não, não tenho a resposta, gente precisa pensar, gente precisa construir a resposta. Então aqui, Fernando, minha pergunta é como usar a vulnerabilidade a favor de uma liderança mais humana e empática?
2: Tem uma frase que eu adoro, que eu acho que resume isso. Eu até queria fazer um quadro desse negócio, que é Eu Não Sei o Que Eu Não Sei. Se você ler essa frase todo dia que você acordar, você vai ter um dia diferente, no sentido de pô, aprender coisas novas, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, né? Quantas mil pessoas estão aqui hoje para aprender e quantas não estão? Numa né? segunda-feira, pode estar descansando, mas a gente está aqui. Né? Aprendendo, eu anotei aqui, a Janda falou um livro, eu já anotei o nome do livro. É, então, você começa o seu dia com eu não sei o que eu não sei. E também é um exemplo pessoal, né? eu também anotei o que a Janda falou do fracasso. Eu, uma, eu adoro falar sobre fracasso também, porque fracasso só é fracasso se você não aprendeu nada com ele. Né? Eu comentei um pouco de uma posição que eu ocupei de liderança, que eu falei, pô, quer saber, esse negócio tá, tá bom, cara, aqui tá bom, eu sou o bambambam, bam, bam. eu cheguei até aqui realmente assim eu olho para o lado eu não quero essa posição essa aqui eu não sei se eu quero mudar para aquele país então eu vou ficar aqui esse foi assim eu acho que um, um dos piores momentos da minha carreira e aí eu tentei fazer uma reflexão por que eu estou sofrendo tanto né porque eu deixei de aprender deixei de me desafiar e aí eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil não precisa morar fora do Brasil para fazer esse esse reset né pode mudar de empresa pode mudar de área ou pode ler um livro novo falei, não, cara tem muita coisa nova para aprender então se você já chega na liderança com esse, com esse estilo, as pessoas percebem que você está aberto a coisas novas, né? você está aberto a discutir, que você está aberto a, a, a ter uma opinião diferente da sua e construir, em cima daquele negócio. Então, eu acho que a, a vulnerabilidade está aí, está no sentido de dizer, olha, eu, assim como vocês, eu até coloquei uma camiseta temática hoje que eu achei lá, né? que fala, pô, nós somos todos iguais, nós somos, eu não sei nada, você não sabe nada, talvez esse tema eu tenha mais experiência, eu tenho certeza que tem outros ideias que você tem mais do que eu, e a gente está aqui para compor tudo isso como um conjunto alinhado onde a gente quer chegar. Mas tem um tema bastante importante aí também, né ainda sendo humano, tem dois na realidade. Um é um exercício que eu também faço todos os dias. né Eu acordo e falo, eu não sei o que eu não sei, mas tem um outro que é bastante importante e, e para nossa sorte, ele saiu de moda, né agora a, que, é, que é não ter educação. Então você numa reunião com a liderança, com o seu chefe, com o que for, a educação é fundamental. E, e lá atrás, tá? Eu, eu, eu já tenho algum tempo, né? não vou falar a minha idade para não, não, não me entregar, mas era comum aquele ambiente de pressão quase do exército. É aqui, é ali, não pode errar ah, e tal. Hoje em dia não cabe mais isso. Hoje em dia é o, é o mundo mais humanizado, o que é bom, é mais complexo, tá? é mais difícil para o líder. Né? A gente tentar entender né, os vieses de cada um, a gente está mais aberto a conversar mas não tem mais espaço para chegar e dar um tapão na mesa e seguir o jogo. Eu não falei do exercício, o exercício sempre é quando eu entro numa reunião, quando eu saio da reunião, mesmo que seja uma reunião dura, eu fico pensando: poxa, essa pessoa vai comentar dessa reunião no jantar da família. Como é que eu quero que ela comente? Eu sempre penso nisso, eu sempre, especialmente a turma que está chegando, ocupando uma posição que tem que falar com muita gente agora, né? nesse momento de carreira, mais uma vez, quer seja é, gente do time, quer seja é, é, pares. Como é que essa interação, como é que ele vai contar essa interação para o marido, para a esposa, para o namorado, para a namorada, para a mãe, para o pai? Como é que ele vai contar como foi esse dia na casa dele? É aí que você tem que entender qual é o papel que você está fazendo de líder humano ou entendendo as pessoas ou se comunicando bem. Não tem mais espaço para tapar para a mesa e é assim que faz e acabou e queimando sou eu. Ou pelo menos eu acho que não tem espaço no tipo de empresa que a gente quer construir. E agora tem um segundo ponto para fechar esse bloco, né? já que a gente falou de pô, ouvir opinião, saber que a gente pode aprender muito uns com os outros, manter a educação, que é o, é o mínimo né? no, no ambiente de trabalho. Mas tem um ponto importante também, né? como a gente está falando de liderança, é que no momento você tem que decidir. Alguém tem que efetivamente puxar um botão. A Janda falou, poxa, mas você viu como é que foi, né? infelizmente, o, o turbilhão de coisas que aconteceram? Quantas decisões muita gente teve que tomar não tendo todas as informações na mão que eu gostaria de ter, né? Eu queria tomar essa adesão com 100% de certeza. Eu queria tomar essa adesão com 100% do time me apoiando. Eu tenho metade dos dados que eu tenho. Eu ainda não consegui trazer 70% das pessoas. Eu imagino que no setor público ainda é mais difícil, né? Do que no setor privado. Mas gente, é amanhã. Amanhã mudou o mundo de novo. O que, que a gente faz? Então, aí, peço ocasião. Eu adoro citar uma frase do Jeff Bezos da Amazon, que ele fala. Disagree and commit. Quer dizer, ó, eu não concordo, mas agora que a gente decidiu, estamos juntos. Junto. Não temos sempre da informação. Poxa, eu entendi que alguém vai ter que fazer um call. E aí é papel do líder. Para a gente também não esquecer de pontuar que em alguns momentos o papel do líder é liderar, é dar direção, é reunir o máximo de informações. E se as pessoas estiverem aliadas com ele, né, no propósito, dizer, legal. Vamos nessa então, porque é o que tem que fazer. Nesta, eu não concordo 100%, mas tomou-se a decisão, vamos todos juntos e vamos em frente e vamos para a próxima.
0: Excelente. E entrando já num gancho do que você falou, Fernando, com relação à quarta habilidade aí, com relação à influência. O líder-herói, muitas vezes, ele precisa trabalhar a própria confiança, né? Ele tem dificuldade de confiar no time, como você falou, né? Às vezes, você questão de concordar, não concordar, e às vezes ele acaba sendo o sabe-tudo, não compartilha, não, não cria com as pessoas. E a Dominus deve ter passado por muitas transformações ao longo da sua trajetória, né? que exigiu aí constante evolução, é, aprender a aprender, a própria evolução tecnológica. Como líder, Fernando, ele consegue exercer sua influência no time para que ele acompanhe o ritmo das mudanças com agilidade e possa atingir melhores resultados?
2: No ambiente corporativo, né, o, o líder é o embaixador da cultura da companhia. E a cultura de uma empresa, ela, ela tem que estar muito alinhada ao, ao contexto que a empresa está inserida Então, na Dormitas, a gente, a gente vem crescendo muito rápido, vem falando muito de consumidor. A gente é uma companhia que tem a oportunidade de liderar o processo inteiro, né? Então, a gente fala, poxa, eu tenho desde a mistura da farinha, né? No primeiro comecinho do processo, até chegar na sua casa com o seu endereço e saber o, o, a pizza que você... Mais gosta. Então é um privilégio né poder ter, ter toda essa cadeia numa companhia e, e poder equilibrar cada uma das partes desse processo. Mas aí, voltando ao, ao ponto, o que, que a gente costuma fazer? Eu volto a falar a questão do, do propósito e dos valores. Porque uma vez que você está alinhado com isso, a primeira coisa é você tem que defender esses valores. Falar, olha, eu realmente não acredito nisso. Nós falamos na DOMS, olha, a gente vai fazer uma virada de jogo pensando no consumidor. A gente vai colocar tudo o que a gente puder em inovação, em transformação, em tecnologia, desde que, ou melhore o processo, faça a pizza chegar mais rápido, é, produza de uma forma mais eficiente, ou criar um fator ou no consumidor. E se alguma coisa puder fazer as duas coisas, melhor ainda. Então quando você cria esse ambiente e fala, Olha, a gente vai fazer isso esse ano, é importante a gente fazer isso esse ano e apesar da pandemia, que é um cenário super difícil para o país, para o setor, se a gente conseguir vencer, entre aspas, né, no sentido de resultado, a gente vai seguir investindo. Vamos juntos fazer esse negócio? Vamos. Quando você coloca esse ambiente, as coisas vão sempre voltando para essa promessa, ou para essa missão, ou para essa ideia. Então, a gente criou um ambiente de, de abraçar o erro. Né? As pessoas não podem ter vergonha de errar. Ninguém pode ter vergonha de falar, isso está horroroso. A maneira como a gente reage a isso aqui está horroroso é, pô, que legal. Agora a gente vai mergulhar e vai descobrir porque está horroroso. E vai testar e vai aprender junto. Claro que também não pode ser muito romântico, né? Eu não posso também ficar vivendo de erro num processo de qualidade de alimentos, por exemplo. Aqui não tem espaço para erro. Aqui é processo. Aqui é todo dia. Aqui é qualidade. Aqui é. Né? Não dá para eu trabalhar numa, não sei, numa plataforma de petróleo e dizer, não, porque eu adoro errar e todo mundo está errado. Não é assim. Então, tem que tomar um pouco de cuidado onde aplica cada uma das, das, das ideias. Então, no nosso caso, a gente mais uma vez, né? buscando tecnologia para cada uma das pontas e abraçando essa cultura de aprendizado e de investimento e de pequenos pilotos, mas sempre nessa causa. Então, quando você amarra na causa, quando você amarra no, na missão ou no propósito, a discussão fica muito mais fácil, você fala, espera, faz sentido o que a gente combinou? Ah, faz sentido, então vamos fazer. Um exemplo super bacana, a gente fez um investimento agora num call center, é uma maluquice completa. né? Você fala, Não, eu sou uma empresa digital que vende pizza, é, a minha venda é toda e-commerce etc aí, aí os malucos vão investir num call center por quê porque a gente descobriu que 30% da nossa, na, na, dos nossos pedidos naquele momento eram por telefone e o consumidor estava começando a ser o consumidor do telefone começou a ser mal atendido por quê porque o telefone a, a loja é tão tecnológica que o telefone não integra no sistema e obviamente quando vocês pedem né imaginando que todo mundo vai pedir hoje porque está dando fome quando vocês pedem no, no, no online cara, o seu pedido entra direto na tela da loja e começa uma orquestra maravilhosa a fazer sua pizza. Quando você liga, né? a pessoa fala, pô, tudo bem, aqui é a Aline, o que foi que eu, 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 eu pedi outra vez mesmo? O, o atendente da loja fala, meu Deus do céu, agora eu tenho que digitar o que a Aline está falando para entrar no sistema e começar aquela música. Então, qual que é a primeira reação? Gente, desliga esse rádio, desse telefone e vamos virar 100% digital, que maravilha, que, que negócio bonito de dizer. A gente fala, assim, mas peraí, o que, que o consumidor quer? Não, o consumidor do telefone, ele quer ser bem atendido no telefone. Bacana, então vamos montar um call center. Então, você assim, é maluco. É antitecnologia? Não, não é. Dá para fazer um call center com muita tecnologia. Vamos testar? Vamos. Aí montamos uma sala, colocamos as pessoas numa sala, não, não era um call center, mas a gente falava que era para ficar bonito, mas era uma sala com tipo, um monte de computador. Fala, vamos testar se nesse mês o consumidor é mais bem atendido, que é o que a gente combinou que a gente ia fazer. Ponto um. E ponto 2. Vocês repararam como melhorou o processo da loja? Porque o telefone, né? E esse, esse processo só vale para loja é muito grande, tá? O telefone parou de tocar lá, as pessoas ficaram mais focadas no que importa para a gente, que é o processo e a pizza. Bom, esse negócio funcionou. E depois que a gente aprendeu, funcionou. Então, dá para passar por tudo que a gente passou aqui hoje, né? Tinha gente contra, a gente tinha que entender porque que era a conta, a gente falava, mas peraí, o consumidor está pedindo, o consumidor está pedindo, e para resumir a conversa, para não, não me alongar, né? É, no final das contas, o tal do call center, ele gera um ticket médio, um valor de compra muito mais alto, porque você faz o pedido com mais calma, não fica aquele desespero, né? e na loja, você melhorou um processo, porque as pessoas não param, ele já chega na tela da loja. É, e, e foi um teste, e eu não preciso nem te contar o que deu de coisa errada, né? Porque deu muita coisa errada. Porque tem gente que fala assim... Essa... Aí eu tive a oportunidade de visitar o call center e atender o telefone. Fala tudo bem, tá mas pode fazer o seu pedido. Falei, não, mas cadê o fulano que é o meu gerente? Eu, não, é porque é, agora é o call center. Ah, mas eu quero falar com o meu gerente. Eu falei, gente, para tudo. A gente não comendo que o consumidor tem que estar tá satisfeito? Tem que ter o um jeito nesse processo dele voltar a falar com o gerente. Anota aí, precisa mudar, volta o processo para trás. Acho uma maneira de pra... falar, não, não. Esse fulano quer falar com o gerente. Então, eu acho que... Aí você pergunta assim, como o líder vai ganhando com essas conquistas, se elas estiverem alinhadas com o que foi combinado. Vamos, vamos testar? Lembra que a gente combinou? Se desse, se afundasse o call center, e o projeto não foi meu não, estava só de apoiador, é, a gente ia dizer, olha, afundou, depois a gente testou, realmente é uma porcaria, a gente tem que virar 100% digital. Se o call center vai bem, olha que maravilha, que negócio batendo, vamos fazer mais call center ou menos ou tentar inspirar é, outras empresas a fazerem igual. Então, essas pequenas vitórias dos times vão construindo né, a, a reputação não do líder, da equipe. Pô, que negócio legal. Vamos testar de novo. Vamos de novo. Se for genuíno e se for alinhado com a cultura e com os valores, vai ser sempre funcionar. O que não funciona? Olha, eu tô aqui trabalhando nessa empresa, mas eu sou totalmente contra os valores dela. Você vai sofrer Todo santo dia. Você acorda, vai sofrer, vai dormir sofrendo, porque você vai acordar num negócio que você não combina. E tem tanto negócio legal hoje em dia. Tem empreendedorismo, tem setor público, privado, tem startup. Então, é importante você estar aliado com isso, porque você vai viver esse negócio. Ponto número um. E a mesma coisa vale para a cultura. Se você não estiver de acordo com a cultura daquela companhia, o jeitão que ela vive, você vai ser um líder jogando contra a cultura. Isso é a pior coisa que você pode fazer. E aí eu volto na minha primeira resposta. Né? Você é um líder para servir as pessoas e gerar valor para a empresa. Se você está indo contra a cultura da empresa, você vai perder seu tempo. Nenhuma conquista sua vai, vai, vai funcionar. Não, não vai dar aquela liga, né? como a gente gosta de dizer, de geração de valor e de construção de resultado. E aí, para fechar a resposta, você chega no resultado pequeno, é um projeto que deu certo, ou um ano que você entregou bem, ou um fracasso né? que eu comentei no começo, um fracasso que você aprende, então você ganha né? corpo com aquela equipe, com você mesmo também fala, pô que legal registrei, aprendi, vou fazer diferente ou pô que legal, foi um sucesso é, marquei aqui na minha listinha de sucesso e vou para a próxima e o mais importante, vou seguir aprendendo, porque amanhã o desafio vai ser outro, depois vai ser outro, depois vai ser outro e a gente tem que seguir com esse espírito de se conectar e ser cada dia melhor para um bem maior.
0: Com certeza. Boa,
1: Fernando. Excelente. Ainda nesse sentido, né? você falou que a capacidade do líder de influenciar pode impactar ou influenciar até mesmo a cultura. E nesse sentido, Jeana, queria te fazer uma pergunta. De que maneira as atitudes e hábitos da liderança podem impactar né? ou podem tornar a cultura organizacional um ambiente melhor, mais positivo?
3: Um pouquinho, é, isso tem a ver com valores, cultura é formada por valores, gente, não existe, não tem, não tem, quais são os valores do líder? Estão em consonância com essa organização, a não ser que seja uma organização, eu fundei essa organização, mesmo assim você vai construindo a massa, a gente vai construindo, essa cultura é construção e ela passa muito por valores, qual é o propósito desse negócio? Para que é que ele existe? Então, o líder, ele ajuda a impactar a partir do momento que existe sim é, um alinhamento entre os seus valores pessoais e os valores da organização que ele está. Naturalmente, é, e é uma coisa que vai acontecer, né? Porque eu, aí eu vou falar de sistema. O sistema acaba expulgando, em algum momento, aquilo que está muito outlier, está muito fora de contexto, né? Gera desconforto demais. Se gera desconforto demais, chega um momento que o sistema expulsa. É igual, pensa, a, a organização é um sistema vivo. E como sistema vivo, se não for vivo, não é organização, não é uma empresa, você vai, aquele sistema ele vai se retroalimentando das pessoas que estão lá E esse alinhamento de valores, e aí a liderança, sim, ele tem um processo um pouco top-down, né? e aí quem vai chegando, vai aumentando e vai construindo essa cultura é que vai fazer essa liderança impactar. É, o modelo de liderança, e aí acho que é importante a gente falar, né? o que é, que é um líder consciente, o que é, que é um líder servidor, esse processo que você vai construir. né? Quantos momentos você deixa de ser líder e vai pro chão? Né? Isso você falou, é muito importante, Fernando. Quantas vezes o líder sai, entra na operação? Ele vai na ponta para entender o que está acontecendo. Ele vai escutar quem está na base, ele vai aprender. Isso você vai criando a cultura para as pessoas que chegarem nessa organização entenderem que é importante ouvir todo mundo. E todo mundo é importante na né? empresa. Então, o conceito de líder consciente, ele passa, primeiro, a valorização das pessoas, porque sem, pessoa, sem pessoas não existem negócios, sem pessoas não existe empresa. Eu costumo brincar o seguinte, gente, não existe negócio B2B. Pelo amor de Deus, é tudo B2C. Tá? No final do dia, seja lá o que você faça, é para alguém. Não importa, ah, eu sou minha empresa de alta tecnologia, eu só trabalho com AI, legal, é para alguém. Se eu sento atrás de um programador, de um computador, para programar algoritmos, para inteligência artificial, né, para fazer análise. Eu estou fazendo isso para impactar a vida de alguém. Com essa perspectiva, a gente olhando que a empresa é um sistema aberto, que no final do dia, não importa qual setor, qual segmento, ela é para pessoas. E essa liderança, ela entende qual é o papel dela nesse sistema. E aliás, as empresas hoje mais do que nunca, acho que é, é a Sempre foi, mas eu acho que a pandemia ela trouxe alguma. Fortaleceu essa perspectiva de que ela não é um ente isolado, que não é só business, que ela também é responsável por gerar impacto na sociedade. E aqui eu não estou falando só de um viés apenas social, né? É porque esse negócio se retroalimenta. Não adianta eu ter... Vai vender para quem? Quem é que vai comprar o carro que está tá parado no pátio? então para poder alguém comprar vender para você vender a, o pneu né ou vender uma peça um painel de plástico né ou vender o papelão né que vai a embalagem da pizza precisa ter gente consumindo para você vender essa embalagem e senão não vai ter fábrica de, não vai ter fábrica de embalagem né se você se não tem gente consumindo no final esse, 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 esse sistema não está se retroalimentando, no final do dia, impacta todo mundo. E aqui eu trago o seguinte, essa liderança consciente ela passa pela cultura, né? ela passa pelos valores dessa organização e transformação cultural. É saber que a empresa importa qual tamanho, se ela é pequena, grande, se está começando agora, se é o VIP, qual é o papel dela nesse processo? A quem eu posso contribuir? Eu vi muitos restaurantes durante a pandemia, você sabe disso, muita gente vem dando marmita, dando, né? olha, compra dois e um aqui vai ser doado para a instituição, para poder alimentar a pessoa, para... e a gente viu o nível de desigualdade que o no nosso país né, é, hoje se encontra, só ampliou, a gente já sempre teve uma alta desigualdade, acho que isso é importante notar, e ela ampliou. Que, qual é o papel do líder nesse momento? Como o líder lhe deu com a sua equipe nesse período crítico? Quantas pessoas perderam entes queridos dentro de todas as organizações? Como é que foi essa Que momento isso se organizou? Né? Então, quando você pensa nessa liderança servidora, liderança consciente, a primeira premissa é você lidera qualquer organização na dia, para pessoas. Bom. E com pessoas. Dois, qual é o impacto, qual é o seu legado? Quem, além do CNPJ, como você quer se lembrar? Porque se você não tem, se você não nasce para servir, você não serve para nada. Então, quando a gente pensa nisso, da questão do líder servidor, se você não nasceu para servir, isso é importante, muito mais do que ser servido é para servir. Né? Então, ninguém serve para nada. né? Então, qual é o seu papel? Que legado você quer deixar? Que marca esse seu nome vai deixar, porque no final do dia é quem é o Fernando. Qual o legado do Fernando? O que foi que o Fernando deixou além da Dominos Picks? Qual foi a marca do Fernando? Qual é a marca da Jandara, independente assim, de onde ela esteja? Porque a gente está nos lugares, a gente não é os lugares. E essa, com essa premissa, é que você tem que servir. É com essa premissa, com essa perspectiva, qual o legado que ele quer deixar? Quantas vidas eu vou impactar? Muitas vezes eu vou trazer um case aqui, é, o meu case, né? É, e acho que é importante lembrar disso, eu sou grata a um monte de gente, tá? Nessa minha trajetória eu sou grata a um monte de gente. Mas eu encontrei algumas lideranças que estavam preocupadas em transformar e sem fazer mancha, não tem nada complicado, né? Não tem nada. É... Quantas vezes você passou na rua e perguntou o que aquela pessoa está vendendo aqui? A minha vida se transformou porque um dia, vendendo na porta de uma faculdade, alguém perguntou, mas o que, é que você está fazendo? Você fala bem, você está vendendo, está sempre comprando aqui, vendendo aqui e tal, todo mundo está aqui, é... mas está crescendo o seu negócio? Por que, é que você começou a vender salgar? Uma pergunta. Quando eu contei por que, é que eu estava vendendo salgado, no dia seguinte me apareceu um cartão, me, mandou, me deu um cartão, olha, procura esse lugar aqui. Vai lá que tem uma moça que vai te dar oportunidade. E hoje eu estou aqui. Então, quando eu falo disso, eu estou falando muito qual é o quantas vidas você impacta. Você não precisa fazer grandes projetos, você não precisa fazer nada para milhões de pessoas, abrir instituições, fundações. você impactar uma vida, você já mostrou para que você veio nesse mundo. Você impactou duas vidas, porque quando você impacta uma, você automaticamente impacta duas, três, quatro pessoas. Você impacta uma família. Qual é o seu legado? O que você quer transformar? Além dos números do negócio, além do resultado das empresas, além de um CNPJ. Então, esse é o conceito. Né? E quando eu falo disso, eu falo, assim, desde o estagiário, a um próprio atendista que você tenha, quem são as pessoas que estão ao seu redor? Quantas pessoas, às vezes, lideram, não sabem sequer se o funcionário é casado, se tem filhos, se não tem, né? se aquela pessoa passou por uma situação traumática, ou está num processo de divórcio, ou está com uma, 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 algum problema de saúde. Né? Não dá bom dia à moça que serve o café. Se você não, Isso é o líder conceito. Se a gente for falar de impacto, começa pequeno. Começa olhando como você trata as pessoas no seu dia a dia e se pergunta todo dia... Qual o legado que eu quero deixar além do meu CNPJ? Além de uma marca? Qual é a marca? O que é esse que você vai levantar? Os grandes nomes que a gente conhece, eles transcenderam qualquer marca. Os grandes líderes que a gente conhece, eles estavam além de qualquer CNPJ. E é isso. né? É isso que é a liderança. É isso que é ser um líder, não um herói. Né? Muito longe de ser herói. É gente que transforma, a é gente que faz. Legal.
0: Muito bom.
1: Boa. Fantástico, Jana. Fernando, muito obrigado. Como eu comentei, combinei no início. A gente iria, naquele primeiro momento, focar nas perguntas e respostas dos nossos convidados. E logo na sequência, a gente iria, para um momento, junto com a Aline, para a gente, para a Aline, na verdade, compartilhar uma ferramenta envolvendo né, e mastigando todos esses assuntos que a gente discutiu na noite de hoje. E logo na sequência, a gente revela o presente que a gente combinou no início, e por fim, uma mensagem final dos nossos convidados. Aline, bola contigo.
0: Bora lá então, que na Conquer aqui é mão na massa. Então, quero compartilhar aqui com vocês. Vou pedir para pessoal colocar na terra uma ferramenta aqui de tudo isso que nós falamos das quatro habilidades do líder não-herói. Nós vamos falar aí durante os três dias do Summit exatamente dos pilares da liderança. Como você pode ver aí, tem cinco pilares que tanto Janda quanto Fernando falaram muito. Primeiro... Autoliderança, como é o seu estilo de liderar, o quanto que você está desenvolvendo a sua inteligência emocional, a sua vulnerabilidade. Visão, você dá o caminho para onde a gente está indo, quais são as metas e os resultados esperados e mais do que isso, quais são os papéis, o que, que eu espero de cada um dos meus colaboradores. Terceiro pilar, gestão. Como você cria um time de alta performance? Que rituais você cria para fazer acompanhamento? Para você ver se a pessoa precisa de repertório, feedback, se você precisa trabalhar a visão de dados? Então, quais são os rituais para você fazer gestão dos projetos e resultados? Quarto pilar, engajamento. Como você faz, como a Janda falou e o Fernando, a questão de rituais, cultura, como você faz senso de pertencimento à linha do propósito e o sonho do próprio colaborador? E quinto pilar, desenvolvimento. Quando você trabalha a jornada do colaborador? Ah, mas isso é papel de RH. Não, 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 isso é papel seu, do como líder, desenvolver as habilidades e a própria expectativa de carreira do colaborador. Então, você líder, se você pudesse olhar para essa ferramenta e fazer uma pergunta, de 0 a 10, de 1 a 5, qual é a sua nota para cada um dos pilares? Qual é onde você coloca mais foco? Será que nós estamos colocando muito foco em gestão e esquecendo da parte da autoliderança e também do engajamento? Ou você engaja demais, mas também precisa dar um pouco mais de visão? Nós vamos falar no Summit de todos esses pontos, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a autoliderança. Bem, falando da autoliderança, quero trazer alguns hacks aqui, algumas dicas bem importantes para ti conheça o seu estilo de liderança e isso está atrelado aos seus pontos fortes, Aline, mas como eu aprendo a mapear o meu estilo de liderança? Faça esse exercício que é bem interessante, mande para seus familiares, amigos, colaboradores, pares, pessoas do trabalho, outros ambientes, para eles listarem quais são os seus pontos fortes. E aí você vai ver o que se repete. Naturalmente, aquilo que você faz com fluidez são os seus pontos fortes. Aquilo que todo mundo nota. E isso tem a ver, se você é uma pessoa muito processual, possivelmente o seu estilo de liderança vai querer dar uma base metodológica. Se é uma pessoa comunicativa, constrói junto. E aí tudo é, como a Janda falou, o Fernando, tudo é aprendido. E uma das habilidades que o líder precisa desenvolver é aprender a aprender. Muitas vezes precisa desaprender para aprender. Desenvolva as quatro habilidades. Nós falamos muito sobre comunicação assertiva, inteligência emocional, gestão de conflitos e influência. Essa é a base do exercício de liderança. Comece por você. Vulnerabilidade e tolerância ao erro. O quanto você também trabalha a sua tolerância aos erros, o quanto você está disposto a errar ao seu próprio fracasso, o quanto você se torna vulnerável, está tudo bem não está bem. Não estamos falando de vitimismo, estamos falando que, olhando para esse contexto que nós estamos vivendo, nós precisamos trabalhar a segurança psicológica dos nossos times e a nossa própria. Uma das habilidades que na minha jornada como líder eu mais precisei desenvolver para ter o ponto de virada na minha carreira e começar a ter resultados, foi trabalhar a minha vulnerabilidade, trabalhar a minha inteligência emocional. Eu atacava, eu trabalhava muito a questão da emoção, Trabalhava errada a minha comunicação muito violenta e eu tive que olhar para a minha vulnerabilidade, que eu não sabia de tudo, que eu precisava trabalhar o meu próprio autoconhecimento. E aí partia de eu errei, eu não sei tudo, eu não preciso ser a heroína, eu posso compartilhar e construir com os outros. Então, trabalhe isso, que é o seu ponto de virada. Abre espaço para ideias e colaboração, seja no canais como Discord, Slack, os canais de WhatsApp, nas reuniões ou para você que trabalha em negócios aí presenciais. Trabalha, peça ideias, compartilhe, provoque o seu time com perguntas e colaboração. Falando um pouquinho sobre influência, você lidera por autoridade ou por exemplo? Você quando dá um feedback, fala que é o melhor para você, para a empresa ou para a própria jornada do colaborador? Então exercite o seu feedback através de influência sem autoridade. Tempo de planejamento, o quanto você na sua autogestão tem tempo para você cuidar, trocar é, repertório, para você fazer networking. Então trabalhar, eu tenho blocos na minha agenda, não, não importa se você não tem uma vez por semana, o ideal é uma vez por semana, uma vez por mês. Você tem um bloco aí de meia hora para você se planejar, se organizar, você cuidar do seu próprio autoexercício de liderança. Fique ligado no mercado, conheça o seu negócio, líder, além do seu ali, né, da sua visão. É muito importante você conhecer a perspectiva de outras áreas, porque um dos grandes problemas de comunicação é os silos. Você... Coloca aí né, o que nós chamamos de inteligência emocional da ativação reticular, que é o que passa, onde está o teu foco, onde está a tua retina. E muitas vezes a gente só olha, fala de empatia sobre a perspectiva tua e não do outro. Então, olha para a necessidade do outro e para isso você precisa conhecer o negócio e as outras áreas. E por fim, de nada disso adianta sem humanidade, autenticidade. Como os nossos convidados falaram, é importante você trabalhar a autenticidade. O time sabe quando é de verdade, então trabalhe com humanidade. Uma frase que eu gosto muito, que a gente fala muito aqui na Conquer, é mais importante do que você faz, é com quem você vai. É com esse time que você vai. E muitas vezes você precisa trabalhar essa frase, né, que eu gosto bastante, o pai da inteligência emocional, entre tantas outras pessoas que contribuíram, que é a questão da autogestão, do Daniel Goleman, que tem grandes livros, grandes estudos, falando sobre a importância de você fazer a autogestão. Por isso, invista em autoconhecimento, em cursos de liderança. A primeira tarefa em gestão tem nada a ver com liderar os outros. O primeiro passo é o desafio do autoconhecimento e da autogestão. O próprio Hans Charan fala do todo o pipeline de liderança, e muito mais do que você conduzir negócios, você precisa começar a liderar você mesmo. E por isso ainda, eu acho que um dos maiores ganhos que eu tive na minha jornada foi investir em é, essa questão de autoconhecimento, cursos de gestão e de liderança. Isso faz toda a diferença para a sua trajetória.
1: Fantástico, Aline, obrigado por compartilhar essa ferramenta. E antes da gente revelar o presente, o que a gente preparou para quem participou, e isso vai ser exclusivo para quem participou dessa primeira noite do Summit de Liderança, Aline, eu queria te fazer uma pergunta. Já que você é Head né, do Incompany Company da Conquer, ou seja, dos nossos treinamentos corporativos, aqueles cursos que a gente leva até as empresas, eu queria que você respondesse uma pergunta minha. Qual que é o curso, qual que é o conteúdo, qual que é a formação mais buscada hoje por todas as empresas que a gente atende?
0: Nós falamos com os principais RHs de todo o Brasil. Nós atendemos mais de 300 clientes no Brasil e América Latina. E sem sombra de dúvidas, ainda é o liderança e gestão de pessoas.
1: Boa. E por quê? O que você sugere que é a principal causa? Por que as empresas buscam tanto desenvolver os seus líderes?
0: Primeiro que... Aquela, se você liderar, acha que liderar é igual que você sempre liderou nos últimos um ano, cinco anos, dez anos, sinto lhe informar que não é bem assim. O comando e controle não existe mais espaço e a gente precisa trabalhar com colaboração, cocriação. Grandes inovações acontecem não só com tecnologia, com investimento financeiro, mas com mudança de comportamento. Então, muitos RHs nos procuram e os líderes, porque não sabem engajar as pessoas, têm dificuldade de fazer gestão para resultados de gestão de mudanças, como inovar e trabalhar essas quatro habilidades do líder é, não-herói, principalmente a parte de inteligência emocional e comunicação assertiva. Então, muitas vezes o líder ele precisa de repertório para ele conhecer o próprio estilo de liderança, e é, trabalhar aí muito mais rituais para gerar mais resultado.
1: Fantástico, Aline. Bom, agora sim, entrando no mérito do presente. Bom, a gente tinha combinado de revelar o presente e antes de revelar o presente eu preciso falar dessa tal formação de liderança e gestão de pessoas que a Aline comentou. Porque para você entender o presente, você precisa entender a formação que está conectado. E esse presente é para Todo profissional que quer mais como líder, que quer voar profissionalmente, quer se tornar um profissional melhor, que delegue com inteligência, que saiba ser um líder que engaja, influente, que chega mais exaucindo, que faça uma boa gestão de resultados e domine conceitos básicos de liderança, como delegação, como dar feedbacks e como engajar. Enfim, múltiplas, múltiplos desafios que um líder precisa dominar, para ocupar essa posição. E bom, falando na formação de liderança, para que você entenda esse presente especial que a gente preparou, eu queria colocar em tela o que, que é a formação de liderança de pessoas da Conquer, que é o curso mais buscado hoje aqui na Conquer, é o Principal curso, ou é o mais vendido, é a formação número um, não só para você, mas que a gente leva também para as empresas. E para quem que é essa formação? Para quem é líder ou para quem está se tornando um líder. Afinal de contas, a gente estuda como ser um economista, como ser um advogado, um empreendedor, um designer, um médico, mas a gente não aprende a liderar. A gente precisa se tornar um profissional mais capacitado para que a gente colha mais resultados e cresça profissionalmente por isso a nossa formação é um carro-chefe aqui da Conquer e é ela que eu gostaria de apresentar para vocês. Bom, como vocês estão vendo em tela, a formação de liderança da Conquer é muito comparada para os nossos alunos com MBAs tradicionais, que tem um objetivo similar, que é preparar os profissionais que ocupam cargos de liderança ou que estão para ocupar um cargo de liderança. No entanto, tem algumas diferenças que a gente gostaria de escancarar nesse quadro. Primeiro, no ensino tradicional, muitas vezes o professor é muito teórico, sem a vivência, sem a experiência prática de liderar equipes ou de liderar, é, de liderar pessoas, sejam empresas públicas empresas privadas. Já do lado da Conquer, todos os professores são profissionais de mercado, que vivem de dia o que ensinam na Conquer. Profissionais de empresas como Red Bull, 99, Warner, enfim, as principais empresas do Brasil e do mundo. A gente tem profissionais ultracapacitados que fazem parte do nosso time de uma metodologia centenária na Conquer, é a metodologia Conquer, né, com 9.7 de avaliação média das aulas no modelo Uber, muito boca a boca, uma metodologia que inclusive a gente adapta a metodologia de Harvard no quanto à análise dos cases de empresas, então é muito dinâmico o estudo aqui na Conquer, ao invés de provas focado em desafios, focado em feedbacks, o nosso intuito não é só... Que o nosso aluno vá bem numa prova, mas acima de tudo que ele transforme, revolucione a sua carreira, os seus resultados, o resultado das suas equipes. O conteúdo não é enrolado, ao contrário, é direto ao ponto, sem enrolação, com muita aplicabilidade, com muitas ferramentas, com muita mão na massa, uma aula na Conquer. E por fim, o principal ponto, ou um dos pontos, é: ao invés de 14 a é 30 mil reais, que é hoje uma formação tradicional em liderança. Aqui na Conquer é muito abaixo, ou três vezes, no mínimo três vezes abaixo do valor de mercado, custando um valor médio de R$ 4.680. E aqui, gente, pode passar, por favor, slide, eu queria trazer alguns mais diferenciais que os nossos alunos valorizam muito e gostam bastante aqui na formação da Conquer. Primeiro Aqui na Conquer tem um desenvolvimento do plano de carreira individual e personalizado para todos os nossos alunos. Também tem um diagnóstico na linha que a Aline comentou para que o nosso aluno entenda as suas fortalezas, como também as suas fraquezas, para que consiga se destacar como líder. Também tem mentorias individuais com grandes referências de mercado, muitas ferramentas e técnicas para aplicar imediatamente já no seu dia a dia. E por fim... Muito network, os nossos alunos fazem parte das principais empresas de startups do Brasil. Aqui a gente trouxe alguns exemplos, né, Aline? Se puder compartilhar, passando o um slide mais uma vez. A gente, se a gente olhar o top 10 dos nossos alunos, né, de quais empresas eles trabalham, a gente chega nessas empresas aqui. Então, tem gente do Itaú, KPMG, Globo, Stone, é, Ambev, L'Oréal, Raizen, enfim, muitas empresas. Ou seja, um networking de altíssimo nível, é gente muito boa, querendo crescer profissionalmente, querendo se desenvolver nesse importantíssimo papel que ocupa, que é uma posição de liderança. Pode passar, por favor. Bom, aqui, Aline, eu peço, por favor, que você compartilhe um pouquinho um overview do que o aluno vai aprender dentro da de jornada na formação de liderança aqui da Conquer.
0: Como nós falamos, são 12 semanas de muita mão na massa e eu garanto que muita ferramenta, como você já aprendeu, inclusive aqui no Summit de Liderança. Nós passamos desde o autoconhecimento do líder, aí com relação à vulnerabilidade, estilo de liderança, Trabalhando essa questão do aprender a aprender, desenvolvendo a comunicação, gestão do tempo, a questão da empatia e inteligência emocional que fazem toda a diferença. Além disso, trabalhamos na gestão de pessoas, engajamento, a própria experiência tão falada do colaborador e como o líder pode ser um embaixador de cultura. Sem contar de ferramentas para fazer uma gestão muito mais estratégica, com planejamento e foco em metas e resultados. Trabalhamos também metodologias ágeis, gestão de projetos, com muitos cases, como o Ender falou, mentoria e networking. Além disso, trabalhamos também toda essa questão da sucessão, de como você lidera um time, lidera líderes e forma os próximos passos desse exercício da liderança. Além de inovação, e toda a jornada que nós chamamos de aprendizado contínuo, além de muita troca, como ainda falou, com profissionais aí que são expertos de mercado.
1: Boa, Aline. Bora revelar? Bora,
0: um grande bora. presente,
1: um grande momento. Gente, rufem os tambores que a gente vai apresentar para vocês o que a gente preparou especialmente para quem está participando da primeira noite do Summit, que é um desconto super exclusivo e super especial para você que está assistindo esse evento. Até hoje, às 23h59, quem se inscrever na formação de liderança e gestão de pessoas está ganhando um bônus extraordinário, um bônus de R$ 1.116, reais, um baita presente, um presentão para usar na sua inscrição, na sua matrícula, no nosso curso, na formação de liderança e gestão de pessoas aqui da Conquer. Finalizando, né, de R$ 4.680,00, fica por apenas 12 vezes de R$ 297. Reais. Gente, está imperdível. Segundo estatística, a gente já compartilhou, inclusive nas redes sociais da Conquer, 70% do nível de engajamento dos seus liderados é atribuído à sua qualidade como líder. E se os seus liderados estão engajados, eles chegam a entregar 46% mais resultados. São duas vezes mais produtivos. Falam muito mais abertamente sobre os seus desafios e sobre as suas angústias nos desafios do dia a dia. Então, gente, desenvolver a sua capacidade como líder é essencial para, primeiro, você se tornar um profissional muito mais capacitado para ocupar a posição que você está hoje, e, segundo, para desenvolver e elevar o nível dos seus liderados, para que, no final, a sua equipe, o seu time atinja muito mais resultados. Lembrando sempre aquela frase do Simon Sinek, que inclusive a Janda fez uma alusão, que 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. A gente precisa se desenvolver como profissional. É muito triste ver algumas vezes equipes, pessoas não atingindo resultados, e quando a gente vai olhar, nunca se capacitaram, nunca se formaram, nunca se desenvolveram nesse outro aspecto que não técnico. Nunca focaram, nunca olharam para suas habilidades como líder. Consequentemente, não conseguem ser produtivos como líder, não conseguem organizar suas equipes, estabelecer processos, não conseguem delegar, não conseguem engajar os seus times, desenvolver os seus liderados, não conseguem, consequentemente, atingir grandes resultados. Então dá uma boa atenção, não perde essa oportunidade, está imperdível, um desconto altíssimo no curso mais vendido da Escola Conquer e super elogiado, super respeitado no mercado de trabalho brasileiro pelas principais empresas e startups do Brasil e do mundo. Essa formação no seu currículo, não tenho dúvida que vai ser um grande diferencial, mas muito mais do que o currículo Olhe para essa formação no conhecimento que ela pode agregar na sua vida, na sua capacidade profissional, na sua promoção profissional, no seu crescimento profissional, no crescimento da sua equipe e no crescimento da sua empresa.
0: Muito bom. E como é que a gente faz, então, para garantir agora? né? Então, se o pessoal puder colocar, por gentileza, só mais uma vez na tela... Tem um QR code que nós mostramos e um link que você pode acessar agora e já garantir a sua vaga, gente, É só hoje, até aí, 2359, para você garantir essa formação que faz muita diferença. O autoconhecimento é o ponto de virada que às vezes você está precisando para atingir mais resultados. Os resultados é a consequência aí do teu propósito em ação. E se você também aí... Apontar aí, acessar os nossos links, você pode conversar aí com o nosso time que tá pronto para tirar todas as suas dúvidas, para você garantir agora a sua vaga. E também as vagas aí são super limitadas dos cursos para você ter muito networking, então garanta agora a tua vaga.
1: Excelente ponto, Aline. Lembrando que é a nossa formação, é o curso mais procurado da Conquer, as vagas são limitadíssimas, esse desconto só vai até hoje à noite. Então não tem perde essa oportunidade, amanhã não tem esse desconto, esse montante, ele realmente é super exclusivo, se você ficou com alguma dúvida alguma curiosidade, acessa o link nesse link você vai ver ali um botão de WhatsApp, você vai conseguir conversar com o nosso time que está à disposição, inclusive já está respondendo algumas dúvidas, algumas perguntas é, fiquem super à vontade não percam essa oportunidade lembrando que as turmas, né Aline são as turmas de outubro, estão iniciando agora em outubro, é uma grande oportunidade para você fechar o ano com tudo, tem datas tanto início de outubro quanto final de outubro, garante a tua vaga que em seguida você vai receber o contato do nosso time que vai colocar várias opções de agenda para você selecionar aquela que melhor se encaixa com a sua agenda, então não perde a oportunidade, R$ 1.116 de desconto para quem se inscrever agora essa noite na nossa formação de liderança e Gestão de Pessoas da Conquer. Lembrando que é o primeiro grande pontapé para você alavancar e transformar a sua vida e os seus resultados.
0: Muito bom! Queria voltar, por favor, com os nossos convidados, só para a gente fazer uma última pergunta aqui, para a gente encerrar. Né? E Queria trazer o Fernando é, para falar assim, Fernando, minha cabeça está aqui bombando, anotando várias ideias, com certeza doendo também, a própria sua cabeça. E aí o líder deve estar se perguntando, a líder, por onde eu começo, Fernando? Muito insight. Se você pudesse dar uma dica assim, final para você falar assim, começa aqui, qual que seria?
2: Olha, eu também anotei um monte de coisa. Já fiquei pensando o que eu posso fazer melhor amanhã. Então, eu acho que a dica final, tentando resumir um pouquinho, e no final das coisas, está tá na ferramenta, né, líder? Você mostrou um slide poderoso aí. É, para todos nós. Então, assim, o líder tem que saber para onde as pessoas estão indo, ele tem que compartilhar essa visão, ele tem que compartilhar qual que é a missão, ele tem que saber usar o superpoder do time, né? Foi a brincadeira lá do X-Men: é né? o que cada um faz melhor que o outro, como é que eu posso aprender com essa pessoa ou não, sem medo de errar e sabendo que ele está para servir as pessoas, para servir a empresa, para gerar valor para a empresa. E fazendo isso muito bem feito, aí sim ele vai gerar impacto. E um líder que gera impacto, eu acho que a Janda, e aí eu estou com a responsabilidade de falar por ela também, mas ela falou isso super bem no final. Você impactando alguém, você impacta muita gente, né não é só o resultado da empresa. É o resultado de todo mundo que trabalha lá, é o resultado daquela empresa do mercado, é o resultado do colaborador, é o colaborador com os amigos dele. E para esse negócio funcionar, você tem que seguir aprendendo. Se você acordar amanhã achando que você é super-herói, esse é o começo do fim. Porque aí realmente que você tomba, fica desatualizado e perde a oportunidade de fazer esse ciclo tão bacana que a gente falou. Eu acho que liderança é um tema de muita paixão. E tudo que a gente faz com paixão, a gente quer fazer muito bem feito. E para fazer bem feito, a gente tem que estar disposto a aprender, a pedir desculpa, a começar de novo. Então eu acho que o fechamento é mesmo a questão do aprendizado, é a questão de posto. Do que a gente está fazendo aqui hoje, tanta gente interessada... Dá, porra, dá até mais alegria pra gente tocar essa semana. Pô, vai ter muito líder bom nesse mundo, vai ter muita empresa boa, vai ter muito projeto bacana. Então, assim, eu tô louco para ver a transformação que essas nossas conversas e tudo pode gerar pro futuro do país.
0: Excelente!
1: Boa, boa! Excelente, Fernando. Pô, um prazerzaço contar contigo. A Janda, infelizmente, teve que sair, deixou um abração para todos. Eu queria agradecer a presença de cada um que acompanhou a gente ao longo de Toda essa noite, é a primeira noite do Summit de Liderança. Queria agradecer especialmente, Fernando, por tua participação. Muito conteúdo, muita experiência, muita bagagem. Dá para ver que é um líder super humano, super conquer. Então, pô, de verdade, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua doação, pela tua disponibilidade. De verdade, foi um zaço te conhecer. Já tinha ouvido falar muito bem de você, Fernando. Agora, é, acompanhando durante essas... Uma hora e pouco deu para deu ter certeza, deu para confirmar por que, que tantos elogios a né, sua pessoa. Então, de verdade, muito obrigado, Fernando. Foi um prazerzaço contar contigo.
2: Gente, eu que agradeço o convite. Foi um prazer enorme e realmente uma noite super agradável. E tenho certeza que uma noite que vai se repetir aí muitas vezes.
1: Maravilha. Fernando, fica aí que a gente vai fazer ou vai ou voa para fechar, né, Aline? Sim, tem um, os
0: rituais lá. aqui de quem participa, né? Também queria agradecer demais quem esteve aqui com a gente. Todos os comentários Todas as marcações aí que vocês fizeram na Arroba Escola Conquer, em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn. A gente está aqui para trocar e aprender. E amanhã tem mais, hein? Mais convidados e muita ferramenta. O papel
1: ferramenta. do líder na gestão de conflitos, tá? Imperdível a segunda, a segunda noite do Summit Liderança. Compartilha com os amigos. E bora fechar com chave de ouro?
0: Bora. Então tem que falar para o Fernando, né, Fernando? Nós temos aí um ritual que o pessoal né, já está acostumado nos nossos eventos, que é gritar o ou Voa. Você topa fazer esse grito de guerra para encerrar aí?
2: Com o maior prazer. Boa.
1: Fazemos juntos, então. E Aliás, quem está nos acompanhando de casa também, né? vamos fazer todo mundo juntos, o ou Voa. Tira uma foto, compartilha esse momento. E, Fernando, não tem muito segredo. É 3, 2, 1 ou vai ou voa. É o grito de guerra da Concre, é assim que a gente fecha todas as reuniões de time e os grandes momentos aqui da escola. Bora? Vamos nessa. Vamos então bora. Bora, Lini. 3, 2, 1, ou vai ou voa. Boa. Bora. Valeu, gente. Valeu, Fernando. Muito obrigado e até amanhã.
3: Valeu.